1: Allora, riprendiamo con Francesco Verso, Molti di voi lo conosceranno. Francesco è autore di Fantascienza, vincitore del premio Grande al V2 per il momento due volte. E, e però è anche editore. Infatti, gli ho chiesto di portare libri e di farli vedere perché è editore di Tanta Fantascienza, quella meno nota, cioè non quella americana, ma quella sudamericana, indiana, cinese e così via. E quando c'eravamo, appunto interrogati su come fare anche con Laura nel programma, l'idea era, vabbè. Eh, scrittori, editori e così via, quindi lì per gli avevo detto, Francesco, facciamo come, come gli editori trattano il corso con altre, con altre civiltà, e lui dice: Sì, ma io faccio solo la, la, la fantascienza tra virgolette dei poveri, cioè non con altre civiltà. E in realtà è ancora più speriamo più <ride> più bello perché l'idea del primo contatto, cioè del, dell'incontro tra civiltà umano contro umano, e visto che fino adesso non è andato bene per gli altri umani che cosa possiamo imparare. Quindi, Francesco, grazie di essere venuto e, e... Grazie.
2: Grazie, grazie, grazie. e grazie a tutti. E questo incontro è un po' diverso dagli altri, nel senso che eh, ci sono molti alieni intorno a noi e non ce ne rendiamo conto. E molte delle eh, altre razze che la fantascienza ha cercato di conoscere in altri mondi, in altre dimensioni in realtà sono molto più vicine e prossime di quanto possiate immaginare e adesso cercherò di dimostrare questa tesi molto ardita intanto qui appunto Marco ha un po' eh, riassunto quello che faccio mi dedico alla fantascienza da più di vent'anni ho vinto vari premi a livello europeo, a livello italiano e ho avuto traduzioni in molte lingue inglese cinese e accanto all'attività di, di scrittore ho aperto questo uh, piccolo progetto multiculturale che si chiama Future Fiction proprio per cercare di uh, rispondere a una domanda uh, molto particolare. Andando in libreria trovavo, nello scaffale della fantascienza, sempre lo stesso tipo di libro scritto tendenzialmente dallo stesso tipo di autore, bianco, americano, middle class, cristiano, tendenzialmente morto da 30 anni. E quindi sì. mi sono chiesto. Scusavo prima, sì, sì, certo, ho ripubblicato varie cose. E mi sono chiesto che cosa è successo al resto del mondo. È possibile che raccontiamo il futuro della fantascienza soltanto da un punto di vista, da una lingua, da un'economia, da una religione, da una sola, sola civiltà? e quindi ho iniziato questa incredibile ricerca che mi ha portato molto molto lontano. Adesso vedrete dove. Intanto inizio con una cosa buffa. Uh, questa è la mappa della fantascienza occidentale che vi invito a visitare sul sito di World Shelley, è una meravigliosa infografica che traccia uh, diciamo la storia della fantascienza dalle sue origini, quindi dai miti, dalle leggende che venivano raccontati nelle, nelle diciamo uh, letterature antiche fino ad arrivare poi all'illuminismo, quindi alla nascita della fantascienza con il Frankenstein e con i viaggi di Gulliver la fantascienza più hard la fantascienza più sociologica, fino poi ad arrivare all'esplosione della Golden Age e poi al proseguimento delle varie tendenze che ci sono state nel corso degli ultimi 80 anni, quindi la fantascienza sociologica, la fantascienza della New Wave, la fantascienza cyberpunk e poi tutta una serie di commissioni. Ma la faccio breve perché? Perché questa è una visione del mondo. Quando ho avuto la fortuna nel 2017 di arrivare a Cendun, la quarta convention internazionale di fantascienza, quella immagine era stampata su un enorme edificio. Io ho chiesto agli amici cinesi, ma questa non è la vostra storia, questa è la storia della fantascienza occidentale. Possibile che voi non abbiate concepito una vostra storia, una vostra uh, evoluzione del canone fantascientifico nel corso degli ultimi 60 anni? Loro sono rimasti zitti, come spesso succede in queste situazioni ma nel giro di quattro mesi hanno creato questa infografica. Questa infografica è la loro storia della fantascienza, che affonda ovviamente eh, le proprie radici dei miti, del folklore, del fantastico cinese che ha oltre 3.000 anni di storia, e poi si sviluppa in una modalità un po' diversa, ovviamente con delle eh, differenze di fondo dovute ovviamente alla specificità della cultura cinese. Non vi vi parlo di questo, ma vi voglio soltanto far capire che non esiste una fantascienza. Ogni paese ha una propria aspirazione al futuro, una propria visione del futuro e approccia la tecnologia e l'innovazione in una maniera diversa dalla nostra. Un po' come effettivamente andare a conoscere un'altra civiltà, un altro modo di pensare, un altro modo di scrivere, di mangiare, di vestirsi, di ascoltare la musica, qualunque cosa. È totalmente diverso. Se non ci apriamo al diverso, non riusciremo a, con, a cogliere certi segnali. Questo perché? Perché un signore, circa vent'anni fa, ha detto che il futuro è già qui, ma non è equamente distribuito. Questo signore si chiama William Gibson e lui ha immaginato quello che oggi chiamiamo ovviamente il digital divide, cioè la possibilità di accedere a tecnologie diverse. Vent'anni dopo lo scenario è diverso. Questo oggetto è equamente distribuito dappertutto, da Tokyo a Mumbai, da Kinshasa a Roma a Los Angeles. Che cosa cambia? Cambia che culture diverse fanno con lo stesso oggetto cose profondamente diverse. Perché un conto è avere 5G a Tokyo, un conto è avere 56K nel deserto o nella Pampa. Le app vanno iscritte, la tecnologia va piegata ai bisogni locali. Quindi emergono delle situazioni molto particolari, emergono delle tecnologie aliene (ride) o delle tecnologie totalmente diverse da quelle che noi pensiamo essere innovative, cioè la necessità ad usare ingegno e quindi quelli che noi vediamo essere delle cose che non considereremo innovazione o tecnologia in quei luoghi assolvono la funzione e quindi in qualche modo sono altrettanto tecnologiche o innovative, solo che noi non le consideriamo così. Ho tratto alcuni esempi per far vedere come comunque questo questo elemento che in India si chiama Jugar, in Italia si può chiamare fai da te, in Brasile si chiama Gambiara e in Africa si chiama Juakali, appartiene a tutte le culture, ma ovviamente è culturo specifico, quindi a seconda delle necessità del posto La tecnologia viene modificata e cambiata. Questo però si scontra con un altro elemento, il fatto che ci è stato venduto un futuro fatto così. Questo è l'immaginario che l'Occidente propone a tutti come science fiction, come fantascienza. Ecco adesso vi faccio vedere un'altra immagine. Questo è quello che i popoli primitivi, o cosiddetta architettura senza grandi architetti o altrimenti detto, eh, diciamo, gli edifici spontanei creano, hanno creato nel corso del tempo. Questo, futuro. Questo, arretrato. Questo, fantascienza. Questo, non fantascienza. Ecco, il punto è immagina il futuro. Tutti avete ben presente, no? La principessa Leia. Ecco, l'acconciatura della principessa Leia in realtà deriva da Clara della Rocia, una guerrigliera messicana e dalle acconciature delle donne Obi. Capite che ci vengono un futuro che forse proprio così futuristico non è. E quindi cominciare a farsi delle domande su che cosa sia veramente l'innovazione. Esiste un mondo, ma esistono tanti futuri diversi, come vi dicevo, ha delle declinazioni, dei dei nomi diversi in vari paesi, ma di fatto si tratta di questo, si tratta di risolvere i problemi locali con quello che hai qui e adesso,
3: esiste però un problema molto più profondo,
2: il problema più profondo è che questo futuro ci è stato venduto, commercializzato, Distribuito e non dico anche imposto, però è l'unico futuro che conosciamo. Da 80 anni l'immaginario di tre generazioni di lettori, eh, ascoltatori, telespettatori è stato di fatto colonizzato. Pensate al numero di libri che dall'inglese vengono tradotti immediatamente in altre 15 lingue. Pensate al flusso di cassa che va dagli altri paesi agli Stati Uniti e che crea così un enorme divario, questo veramente un, un monetary divide, tra chi può permettersi di fare lo scrittore di professione e chi no. Che cosa succede? Questo ha generato uh, un fenomeno molto sgradevole, cioè un buco bianco, per cui tutto quello che esce dagli Stati Uniti viene immediatamente tradotto in altre lingue, mentre tutto quello che viene tradotto, viene pubblicato a- nel resto del mondo, resta nel resto del mondo e quindi gli Stati Uniti si configurano come un buco nero, dove di fatto, anzi scusate, al contrario, eh, il resto del mondo è un buco nero, che assorbe tutto ma da cui non esce nulla. Il numero è questo, il 3% di quello che viene pubblicato negli Stati Uniti è in traduzione, e all'interno di quel 3% e in quelle traduzioni sono incluse tutte le lingue del mondo. Questo è il livello di apertura del mercato americano. Dall'altra parte vi invito ad andare in una qualsiasi libreria a cercare lo scaffale della fantascienza e a vedere quante opere in lingua inglese e di autori, di autrici inglesi o di lingua inglese sono presenti sullo scaffale. Troverete numeri impressionanti. In alcuni paesi che sono ovviamente... Piccole, quindi subiscono ancora più fortemente l'influenza della lingua franca del nostro tempo, che è l'inglese, ad esempio la Svezia, la Norvegia, la Finlandia o l'Olanda, arriviamo a picchi dell'80-90%, in Italia credo che ci assistiamo intorno al 60%, credo. Quindi non ci sono storie eh, che vengono, che escono, no? Per cui questa civiltà non si parlano, (ride) questi alieni non comunicano tra loro per un problema prettamente culturale e commerciale. E quindi ho immaginato un qualche cosa, un strumento che aggiornasse questa questa situazione, che in qualche modo andasse a rompere l'ingranaggio. Io ho girato tantissime convention di fantascienza in Cina, in Russia, in Grecia, in Turchia, in Norvegia, in Germania, in Francia, in Spagna e facevo sempre la stessa domanda. Da quale lingua traducevi? La risposta era sempre la stessa, dall'inglese. Tutto il futuro ci viene raccontato da un'unica lingua, da un'unica cultura. E secondo me questo... Un'enorme perdita di futuri. Oggi non si parla quasi più di futuro al singolare, ma si parla di futuri al plurale, perché cercare di ridurre il futuro a un'entità singola è un'enorme approssimazione, è un'enorme semplificazione della complessità del futuro, che in realtà... È magmatico, è una nuvola, non è più una linea retta, è qualcosa di molto più sfuggente. Quindi per cercare di coglierne i bordi, per cercare di coglierne le dimensioni, le dinamiche, dobbiamo allargare molto di più la nostra capacità di intercettare altri futuri. E quindi il vecchio senso del meraviglioso, che è stata la matrice con cui Definire la fantascienza il senso of wonder con la O, io l'ho cambiato in un sense of wonder con la A, un senso del vaga cioè andare in giro per il mondo a cercare tutte quelle narrazioni, tutti quei futuri che sono stati persi, negletti, trascurati, considerati invisibili, minoritari. Non all'altezza di essere tradotti e di essere pubblicati in altre lingue, semplicemente perché la pigrizia editoriale vuole solo una lingua, vuole un determinato set di agenti commerciali, di di case editrici che promuovono voci da un unico punto di vista. Ora sono andato un po' oltre nel costruire una matrice che eh, implica più diversità o meno diversità, Ovviamente ci sono andato anche un po' pesante dal punto di vista politico, però eh, sono forze. Eh, vi, 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 vi trasmetto la mia esperienza personale di autore di Fantascienza che pur avendo vinto tre premi Europa, due premi Urania, due premi Italia, un premio di sé e tutto quanto, eh, ci ha impiegato circa otto anni facendo questo a in, tempo indeterminato full time, tutti i santi giorni, per essere pubblicato in Australia. Il mio primo romanzo è uscito in Australia, nel posto più lontano della lingua inglese. Poi piano piano sono arrivato in Inghilterra e piano piano anche negli Stati Uniti. Cioè significa che se uno non scrive direttamente in lingua inglese, eh, la possibilità di essere ascoltato e letto zero il costo della traduzione sulle spalle degli scrittori questo crea ovviamente uno svantaggio incredibile e per cui ci sono forze che remano a favore della diversità anche se il termine diversità a me non piace molto io preferisco parlare di equa distribuzione di figuri e forze che rimano contro e qui avete una matrice già il fatto stesso che parlando di parole io lavoro con le parole che se un occidentale va a vivere all'estero si chiama espatriato, se un immigrato va a vivere all'estero, o comunque uno da paesi in via di sviluppo va a vivere all'estero, si chiama diaspora. Non si usano le stesse parole per lo stesso fenomeno. Questo secondo me la dice lunga su come configuriamo e come percepiamo la diversità
3: eh? e quindi l'alieno.
2: Nel corso di otto anni, uh, quella che era una, un piccolo progetto editoriale, uh, totalmente indipendente dai limiti de, de, dell'anarchia, ovviamente, è, è diventato qualcosa di molto diverso, abbiamo uh, pian piano costruito una, una serie di collaborazioni con università, istituti di ricerca e, uh, e anche aziende, per cercare di decolonizzare il futuro, un concetto molto, molto profondo, molto complesso, uh, che però non è facile da mh, gestire e affrontare, perché ovviamente tradurre dall'inglese è una cosa che ormai è abbastanza semplice, tanto che è quasi diventato un, uh, job, un automated job fatto dall'intelligenza artificiali, Tradurre dal cinese, dal, turco, dal greco, dal polacco eh, o dall'arabo è qualcosa di ancora difficile. Ma siamo riusciti a fare qualcosa di incredibile. Ve lo dico perché è un progetto unico al mondo, eh, non, non esistono pari in questo momento. e Purtroppo mi sono accorto di essere l'unico a fare questa cosa con mio dispiacere, perché non avrei voluto essere solo, avrei voluto trovare lungo la strada altri esploratori dell'ignoto, ma del vero ignoto, altri esploratori di, quelle, di quei territori totalmente eh, trascurati, dove in realtà la fantascienza viene scritta, eh, viene portata avanti. Però siamo arrivati al paradosso che conosciamo tutto di quello che succede nel mercato americano, conosciamo nomi, cognomi, vita. Eh, la biografia completa di attori eh, di serie tv, di scrittori, di fantascienza, la conosciamo tutto e ne sappiamo non ripeto, di quello che succede in Francia, o in Spagna, o in Germania, o in Croazia, o in Grecia. Sto, voglio dire, paesi che hanno dato alla letteratura, alla narrativa, tanto, ma che oggi si ritrovano a essere totalmente invisibili. Se mi dite uno scrittore di fantascienza spagnolo, o brasiliano, o greco,
3: <ride>
2: la, mia... la mia stima è voluto finire. Quindi. Um, quindi questa è la mappa del lavoro che siamo riusciti a fare per cercare di decolonizzare l'immaginario. E, uh... Ovviamente non abbiamo discriminato la lingua inglese, sono grandi scrittori di fantascienza, ma quello che abbiamo fatto è dare la stessa opportunità a tutti, cioè capire che non esiste soltanto il premio Hugo, il premio Nebula, che sono i più importanti premi della fantascienza americana, ma che esiste il Seiyun in Giappone, che esiste il Gran Vito in Francia, che esiste l'Ignotus in Spagna, che esiste il Las Curviz in Germania, che esiste il premio Urania, anche da un po'. Questo è quindi il lavoro che abbiamo fatto, uh, il senso del meraviglioso è diventato un senso del vaga mondale. e qua lo vedete perché tutti quei puntini sono dei futuri che abbiamo rappresentato, abbiamo esploso la mappa del futuro e abbiamo dato una voce a chi non l'aveva, abbiamo fatto parlare gli alieni. Questo è quello che abbiamo mappato, quindi Africa, Russia, Grecia, Spagna, Israele, Turchia, Germania, Cuba, sono tutti autori viventi, tutti autori che hanno nel loro paese un seguito, che sono grandi nomi, pilastri della fantascienza locale, ma che non hanno avuto le stesse opportunità degli altri semplicemente perché non scrivono in lingua inglese. E quindi nessuno si è mai preso la briga di andare a leggere quello che fanno, andare a leggere le loro storie, andare a capire... Da quale punto di vista guardano il futuro? Pensate che in lingua Quechua il futuro è alle nostre spalle perché non possiamo vederlo, mentre il passato è davanti a noi perché possiamo studiarlo e analizzarlo. Pensate come la lingua può creare una modalità e un approccio alla realtà diverso. No? Per noi il futuro è davanti, il passato è alle nostre spalle. Ecco, la perdita culturale secca che c'è nel non tradurre altri futuri, secondo me, è enorme. Quindi Future Fiction nel corso del tempo è diventato un po' come quel deposito che alle isole Svalbard è stato costruito per cercare di preservare i semi da una possibile catastrofe ambientale. Ecco, Future Fiction è una specie di deposito che preserva le storie da una possibile catastrofe culturale, cioè il monofuturo, la monocultura, un unico punto di vista, un unico cibo, un'unica musica, un unico partito, un'unica realtà. Crediamo che il futuro sia molto più complesso, molto più ampio, inclusivo e strabiliante di quanto un'unica forma di narrazione, pensate alla classica narrazione del viaggio dell'eroe che ci viene riproposto no, dal 1900 50 nelle, nelle storie eh, americane, no? con, ovviamente con varie declinazioni, però l'impostazione è spesso quella. Uh, e quindi andando a vedere com- come scrivono i cinesi, come scrivono gli indiani, come scrivono gli arabi, già si scoprono cose estremamente interessanti. O semplicemente siamo più ricchi, perché io spesso faccio... <ride> quando magari arriverà quella domanda no? spesso cioè, mi fanno questa domanda eh, ma perché io dovrei leggere la fantascienza cinese? ma perché dovrei... che cosa c'è di diverso nella fantascienza africana che non ho intercettato che non ho letto? e io faccio spesso questa metafora quindi faccio la domanda e faccio anche la risposta sua. Eh, pensate all'esperienza del ristorante no? quando andiamo in un ristorante noi abbiamo un primo... Il secondo, no? è un dolce, il contorno. Però non conto andare in un ristorante italiano, non conto andare in un ristorante cinese, non conto andare in un ristorante spagnolo, non conto andare in un ristorante greco. Ecco, cambiano gli ingredienti, cambia il modo di servire le portate, l'esperienza del mangiare, l'esperienza della lettura, no? le, le metto uh, in, 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 a confronto. E quindi anche le storie hanno una stessa modalità, c'è cioè un inizio, uno sviluppo e un finale ma quello che c'è dentro cambia completamente a seconda della cultura di riferimento. E quindi non abbiamo soltanto fatto un'operazione di scaling, ma abbiamo fatto anche un'operazione di preservazione, cioè questi futuri sono minacciati, perché sempre di più le nuove generazioni guardano al mercato di riferimento più ricco quello che promette successo, quello che promette fama, gloria, e dimenticano proprio, la propria origine, le proprie radici. Le nuove generazioni, alcuni di questi, io conosco personalmente autori brasiliani, autori cinesi, che scrivono direttamente in lingua inglese. Ma che succede alla nostra lingua, quando, o anzi alla nostra identità, quando noi smettiamo di pensare alla nostra lingua e cominciamo ad abbracciare un'altra lingua, a scrivere in una lingua non nostra. Che succede a tutte le parole che sono specifiche, a quelle cose che crescono solo nel nostro giardino, a quelle cose che sono legate al territorio, che hanno un radicamento così forte che un'altra lingua non le potrebbe esprimere? Ecco, eh, noi di fatto alieniamo noi stessi per entrare in questo mercato di riferimento dove tutti vogliono arrivare. Secondo me bisogna arrivarci per gradi, cioè passando attraverso la traduzione, quindi non abdicare al proprio ruolo di antenna che guarda al futuro, ma aspettare di, di avere una traduzione in un'altra lingua, avere un traduttore, come fare un percorso più professionale. E quindi abbiamo conservato, come possibile, le lingue originali. Alcuni dei libri che abbiamo pubblicato sono in doppia lingua, quindi metà libro in italiano metà libro in cinese. Questa cosa è stata, diciamo, molto ardita, perché all'inizio la gente mi diceva, ma io perché dovrei comprare mezzo libro? L'altro non lo, non lo leggo, perché dovrei pagare un libro intero quando in realtà ne, ne uso soltanto una metà. Però poi la eh, cosa strana è che, che questo libro è arrivato nelle università e quindi gli studenti, di italiani, gli studenti italiani di lingua cinese hanno cominciato ad adottare questi libri di fantascienza perché non esistevano altri, uh, altri diciamo una sulla, sulla Cina contemporanea, eh, lo stesso è successo con l'India, per cui ci siamo ritrovati a, a, ad essere gli unici a, a, a pubblicare libri di questo tipo, sono andati molto bene sono i nostri libri più venduti, però l'abbiamo fatto con, con un'idea di fondo, non per vendere di più perché facciamo la stessa operazione con l'inglese e l'italiano, con eh, non lo so Tedesco e italiano, con, con il cinese e l'inglese, cioè, dico, creiamo delle, uh, degli assemblaggi linguistici in questa modalità. Quindi, ovviamente, la, la gran parte adesso del nostro catalogo, una parte consistente, deriva dalla, dalla Cina, perché in questo momento in Cina il futuro è qualcosa che viene uh, coltivato uso proprio il termine coltivato perché è proprio quello che succede, sia a livello istituzionale del partito, che a livello delle delle, eh, aziende, che a livello delle università, che proprio a livello del fandom, in questo momento la Cina si propone come un fornitore non più soltanto del famoso made in China, ma anche del created in China, quindi con un'esportazione che riguarda lo storytelling, che riguarda il copyright, il mio editore cinese mi ha chiesto di fare agente letterario di import-export, di copyright, di fantascienza cinese da e verso la Cina, pensate un po'. Uh, e poi facciamo anche libri in inglese per cercare di rendere un pochino più evidente questo problema, cioè in, in Italia uh, il mercato è, è quello che è, insomma, è un mercato molto marginale, però l'idea di portare gli alieni laddove gli alieni sono sempre stati Diciamo di, di natura diversa, eh, ci fece di fare. Quindi, abbiamo cominciato anche a fare una serie di libri in lingua inglese. E lo abbiamo fatto anche con i fumetti. Quindi, eh, sebbene nei fumetti il, l'immaginario sia un pochino più variegato, eh, il Giappone, l'America eh, Latina hanno avuto nel corso del tempo grandi firme, grandi nomi grandi storie anche, no? pensate all'Eternauta, pensate ai manga, no? una modalità diversa, però eh, l'idea che le storie che sono pubblicate su Future Fiction potessero essere adattate a dei fumetti, ci è sembrata aggiungere qualcosa, visto che in questo momento la narrazione per immagini è anche un veicolo di trasmissione di senso molto importante, soprattutto per le per nuove generazioni, quindi abbiamo fatto la stessa cosa fantascienza cinese, fantascienza peruviana, fantascienza indiana, eh, lo stesso concetto applicato però ai, ai fumetti. Questo diciamo un po' eh, tutto quello che volevo raccontarvi, poi se ci sono domande, ma intanto vi lascio con questa bazelletta, diciamo questa freddura, eh, quando la smetterai di sprecare il tuo tempo con quella fantascienza senza senso e cominciare a occuparti della realtà?
3: Mm. Grazie, interessante, interessante di prospettive. Quindi, domande: una, due, tre. Prima, Lorenzo. un perché a me Sì, certo, Bravo. 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 Senti sì. un attimo, sono parte della famiglia in Brasile, vorrei sapere con te di chi comprava l'autore della fantascienza brasiliana. Io posso dire che hai detto che tu hai fatto fantascienza?
2: Sì, allora, ti consiglio sicuramente un autore e un autrice. L'autore si chiama Fabio Fernandes, e è un amico, è uno dei migliori scrittori di fantascienza brasiliana, ha vari, uh, vari libri all'attivo, tra l'altro è il traduttore eh, di William Gibson e di Anthony Burgess, di Arancia Meccanica, quindi è uno, diciamo, che sa il fatto suo. Uh, quindi Fabio Fernandes, e poi ti consiglio anche Anna Rusche, che è un'autrice più sul fantastico, ma con delle puntate anche verso la fantascienza. Prego. Prego.
3: Per
2: eh, Solarpunk, in particolare, intendi tu che qual è la storia di Solarpunk? Allora, allora eh, Solarpunk, eh. cerco di dare intanto una definizione che è un futuro, è un, 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 un genere che cerca di superare i vecchi stereotipi del cyberpunk, ok? Quindi, cyberpunk, Blade Runner, Matrix, futuro, cubo, inquinato, multinazionali, eh, estrattivismo, capitalista, tutto questo... Elemento cinico nichilista. Son okay? al punk supera questo e cerca di introdurre elementi più ottimistici, positivi, legati alla sostenibilità ambientale, all'inclusività, legati all'uso delle risorse rinnovabili, legati a dei futuri che non sono soltanto distopici, ma che sono anche un pochino più uh, concepiti come delle exit strategies da questa situazione che stiamo vivendo. E nasce in Brasile. Per questo l'amico ha fatto un'osservazione molto specifica. Nasce in Brasile, esatto. Nasce in Brasile proprio per cercare di opporsi a quello che vediamo essere proprio notizia di questi giorni, cioè il capitale che resiste no, al, al cambiamento, che cerca di o, o in, imporre il proprio futuro sulle tribù, su tutti quelli che non appartengono alla propria uh, definizione di progresso o di, o di sviluppo. Quindi uh, il solar punk invece include voci e narrazioni che sono anche ai margini. Uh, quindi mi sono scordato la domanda però il Solar Punk era, è pieno dal Brasile e se vuoi abbiamo, abbiamo portato un Italia del Solar Punk con due antologie e dei fondamenti, uno è ecco, proprio uno come ho imparato ad amare il futuro e due uh, dalla disperazione alla strategia e, e lì abbiamo raccolto di racconti provenienti da tanti paesi diversi in traduzione da 6-7 anni grazie Prego.
1: Allora, grazie
3: grazie mille sono quattro ah, <ride> ottimo bellissimo uh, la mia domanda in realtà un po' si ricollega a quello precedente perché un panorama così ricco in lingue che non sono necessariamente conosciutissime la linea editoriale del, della, della verso come vi orientate? cioè se io non parlo Yumba Come capisco cosa è interessante tradurre, cosa mi interessa tradurre dal
2: punto di vista vostro? Questo è il mio lavoro. No, ti spiego molto semplicemente. C'è un deserto. Praticamente, io ho fatto l'esploratore di Terre Incognite, nessuno ha mappato niente. Tutti i vari premi nazionali, riviste, non parlano tra loro. Non esiste un collettore, un hub, non esiste scambio, nonostante siamo nell'era della connessione. E questo è un primo livello, cioè basta la curiosità di andare a vedere, no? Però andare a vedere senza sapere la lingua ti lascia col dubbio. Il passaggio che abbiamo fatto è quello di dotarci di orecchie e di occhi. Cioè abbiamo costruito una rete di traduttori e traduttrici da tante lingue. Uh, il problema della traduzione è il problema fondamentale chi parla e conosce una lingua parla e conosce un universo quindi uh, riuscire a um, andare riuscire a, a intercettare grandi nomi o grandi storie in altre lingue è, ovviamente è un vantaggio noi abbiamo pubblicato Liu Qixin che è insomma, un autore da 7 milioni di copie in Cina il problema dei tre corpi prima di Mondadori, l'abbiamo tradotto dal cinese, Mondadori l'ha tradotto dalla lingua ponte eh, inglese, (ride) i grandi editori fanno operazioni commerciali per ridurre al minimo la spesa, noi facciamo operazioni culturali per rendere il prodotto migliore possibile, ovviamente con dei budget leggermente diversi, però per dire che... eh, Abbiamo, traduciamo da 13 lingue in questo momento.
3: Allora, a parte
2: Francesco, la, quando sei venuto a Milano a ottobre, a Solidetrici, la bellissima presentazione del collettivo di registi africani che con veramente poco facevano veramente le opere Allora, Due domande velocissime. La prima
3: di tutta
2: diciamo adesso di tutta
3: la, la tua la tua produzione chiamiamola così qual è quella che trovi più,
2: confer- uh, che, più che si muove di più che più uh, c'è più fermento e poi seconda, la seconda richiesta quando è che ci traduci Marca Holder <ride> Marca Holder è ridita ridita <ride> incontro allora. allora sulla prima sicuramente la, la, ci sono allora, il, fermento, mm, il fermento ovviamente è in Cina, è inizio una cosa inizio, pazzesca, okay. poi è interessante se sta muovendo l'America Latina, mm-hmm. su un binario spesso distopico, perché vedete bene che la distopia è il pane quotidiano del continente, um, però anche con delle delle soluzioni anche diverse, il solar punk, uh, l'eco fiction, uh, il transfemminismo, cioè tutta una serie di cose uh, che, che, che aggiungono, insomma, non, non ripetizione di vecchi stereotipi. E poi l'Africa, uh, l'Africa con degli hub pazzeschi perché uh, Nigeria e Sudafrica sono produttori di tecnologia, uh, ormai la Silicon Valley è uno dei punti. Dove si produce innovazione preventi. Gli altri sono Shenzhen, Bangalore e, e Lacos. Per cui mh, questo crea uh, un, un, un e eh, uno sviluppo delle tecnologie in, in un, una modalità, diciamo, policentrica, no? nonostante, ripeto, la forza comunicativa, mediatica della lingua inglese sia devastante Io, probabilmente è la prima volta che sentite parlare di, di, di queste cose quindi vuol dire che il mio è un segnale talmente debole che non riesce a superare no, il rumore di fondo uh, della, della lingua inglese eh, che, che a volte ovviamente ha ragione no? perché ci sono grandi cose ma spesso magari si potrebbe anche fare <ride> dell'ennesimo no, clone de- della narrazione questa.
3: lui la cena è acceso, era acceso. No, la prima non si era fatto è sarebbe interessante fare uno studio di dei libri di fantascienza che poi si sono trasformati in scienza, perché alcune idee erano completamente fuori dalla logica. Eh, cioè, ma anche, anche nel cinema, voi pensate come Star Trek, la cosa probabilmente più fantascientifica della storia è il teletrasporto in un umano, tanto per capire. No, invece una cosa, io, eh, visto che lei è molto esperto di questo, io ho pensato a cinque libri che proseggo il 2001, il programma, poi avete citato Oltre, quindi la Buona nera e a contact eh, di Catsegan, insomma, di questi cinque libri è Solaris, Vistanis, e Solaris, Vistalis la Blem. Per me questi cinque libri sono i oh. lavori. Lei ne può aggiungere un altro, c'è cioè una lista, diciamo, da integrare a questi cinque libri. Grazie. Oltre, po- oltre a questi qui, o di capitale
2: beh, eh, non so se ha letto il problema dei tre corpi di Rothesi, sì, ma quello è a livello di Arthur Clarke, quindi lui è considerato l'Arthur clan cinese, quindi sicuramente posso aggiungere la trilogia di programa di accordo.
3: Dobbiamo andare. Sì, ma velocissista,
2: una domanda, veramente per curiosità. Ci, ci sono dire filoni legati a, alla nazione, cioè prima hai detto Sud America
3: la distopia. Um, con le cifre stilistiche legate alla nozione
2: ma sì e no nel senso che poi io devo tagliare il materiale a seconda di alcuni progetti, per esempio abbiamo fatto un progetto che si chiama Meteotopia sull'ingiustizia climatica come ovviamente i cambiamenti climatici impattano diversamente il primo mondo e i paesi in via di sviluppo, lì abbiamo preso la fascia dei paesi la, so, la Nigeria, l'Indonesia, la Brasile, no? uh, abbiamo fatto un'antologia di fantascienza greca, dove spesso i racconti sono distopici, perché ovviamente il retaggio degli ultimi vent'anni no, insiste sulle narrazioni stesse. Però no, non, non c'è, se uno non la vuole proprio no, segmentare, non, non c'è, e questa è questa la cosa bella, uh, che questa ricchezza, questa diversità, che la cosa che io ho scoperto è che la qualità non ha colore, non ha bandiera, non ha sesso, non ha età. E quindi mh, si può trovare ovunque. Eh... Poi, certo, è ovvio che alcuni paesi risentono, no? Per esempio la Germania è un paese vecchio, dove non c'è stato nessun ricambio generazionale, quindi scrivono una fantascienza ancora come fosse la Golden Age degli anni 50. Ne eh, confermi?
3: Eh, <ride> okay. Grazie, oh. è interessante. <ride> Avanti, Però sta qua, sì, così
0: poi dopo, sto qua fino a stasera.
3: Eh, Grazie. Per...
0: Grazie. Fantascientificast podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. È un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo, realizzato da. Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner, Omar Serafini. Sound Design, Fabio Marchionni e Julian Sigler. Post-produzione, Gismar Böhm. Creative Producer, Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione, Verus Casabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me slash fsc community, oppure scrivendoci all'indirizzo email mail redazione chiocciolafantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. che è davanti a noi.